0: Na verdade, quando eu fui convidado hoje, é justamente para a gente tentar entender até as próprias polêmicas do, do próprio Bolsonaro. Eu estava lendo aqui uma matéria sua que saiu é, na segunda-feira, é, na Folha, Folha Tim, E eu vi que você teve uma, uma uma criação muito rígida, né? Apanhou muito, você apanhou, apanhou muito, não, 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 muito, eu muito forte, que? criado por militar, enfim. Essa essa questão. Da sua criação, por exemplo, deputado.
1: Severa.
0: Severa, ag agressiva, filho de militar, enfim. Não, não, eu não sou filho de militar. Você, você, você acredita que isso tenha. é
1: militar. É, Foi militar, é. né?
0: Eu sou, eu sou militar da reserva. Você, você acredita que isso tenha. É, então, o convívio com os militares, enfim, isso tenha trazido um pouco dessa tua. Eu nem tô aqui falando como todo mundo sabe. Eu sou assumidamente gay e como Timóteo também é, né? Como ela também não é. Não sou não? Ah, não. Não sou não? Nossa. Então eu falei. <risos> não sou não? Eu sou. Meu eu Deus. sou um homem total e absolutamente liberado. Meu Deus, então eu falei. Cuido desculpa, da minha Desculpa tá então. Completamente equivocado. Desculpa. Completamente... Nossa, então... o programa é de volta. Eu não exponho. Vivendo intensamente. Eu não exponho aqui. meus ah. romances Nossa. eu não exponho meus Romances, eu não exponho minhas relações, não. são privadas e então, respeitosas. Então, então, desculpa. Não. Me completamente desculpa. Felipe, Me desculpa, eu pensei que. Eu completamente eu, errado. Eu pensei que você fosse assumido Aliás, mas tudo bem. aliás é, vamos pra quem, outra, quem Bolsonaro. Quem conhece né, sabe nós. que não. Bonitinho. Quem conhece, sabe? sabe. Eu pensei calma. que fosse assumido, não, mas calma. desculpa não. nem assumido, nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. É. Que... Começando
2: mais um podcast piloto, o primeiro de 2021, o um ano que parece ser a continuação de 2020, eu sou o louco Abreu, e nesse retorno, mais uma vez aqui comigo, o galã do podcast piloto Adriano Mal. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. O maior acionista do podcast piloto em Dog Coins, é o Peixoto. <risos> Opa! E ela que está voltando, a Terra Piniquinho em breve, Letícia Oliveira.
3: Voltando um pouco prazer.
2: <risos> Faz parte. E nessa semana, nessa nova edição, mais um tema maravilhoso, polêmico. E dessa vez a gente vai falar de sexualidade. Um pouco sobre como a sexualidade se dá no nosso contexto sociológico, um pouco sobre relação heterossexual, homossexual, orientação ou escolha, fazer sexo com pipi ou com popô. E é isso aí. Vamos, Vamos começar a discussão.
3: É, acho legal começar do começo, né? Falar mesmo sobre a sexualidade e como que é pra vocês, ou como que foi pra vocês, ou como vocês vêm, porque, pelo menos pra mim, no meu, no meu jeito de ver as coisas, ou nas minhas experiências, a gente, no lado das mulheres, pelo menos, a gente começa até mesmo a fazer sexo antes de conversar sobre sexo, sabe? Enquanto indivíduos, indivíduos tipo, como seres individuais mesmo, sabe?
4: Pô, velho, acho que, acho que se isso do lado das mulheres é desse jeito, imagina dos homens, velho, tá ligado? Em que tipo, o garotão com oito anos já tá com o tio dizendo Ah, quando fizer dez eu vou levar pro cabaré, velho, tá ligado? Não tem conversa, velho. Parada, parada anda. É... Não, não,
2: mas tipo, eu, eu acho que o que você quer dizer, velho, é que de uma forma ou de outra, do lado masculino, existe algum tipo de conversa, né, experiência Experiências ali no inicial, né, de, de masturbação. Não, depende
4: do que você tá chamando de conversa, né, velho? Não, mesmo
2: que seja, é, não, alguma conversa que eu
4: tô falando.
3: Alguma conversa, certo, alguma conversa.
4: Então, então é tipo, dizendo que não, que não é tabu, é isso?
3: É, pode ser, dizendo que não é
4: tabu. Porque, é, não, porque, tipo, conversa pra mim é tipo, ó, oh, vamos conversar aqui, velho, tá ligado? Tipo, vamos conversar e tal. E, e não é isso que acontece, tá ligado? É, é só que não tem, não tem o tabu. Pelo menos é, é como eu enxergo.
1: Conversa sobre esse tema é, são exceções. Eu, eu não vejo como regra, não. Eu acho que muitas pessoas veem como um tabu a ser quebrado simplesmente não conversa, velho. As coisas vão acontecendo, o pirralho vai descobrindo
2: e é isso aí. Não, mas tipo, a gente já pode até dizer se é isso que eu tô falando ou se eu tô viajando. Pelo que eu entendi, e aí as, as conversas que eu tive com pessoas do, do sexo feminino que me relataram isso, é que a criança e o adolescente, homem, né, tem contato tato e consegue conversar mesmo que é, não com os pais né, ou não com figuras de autoridade, mas mesmo entre eles, né, sobre sexualidade sobre sexo, sobre putaria de uma maneira muito mais explícita e mais antecipada do que as meninas véio. as meninas só vão entrar em, com, de com, conversa como essa daí já um pouco mais avançada na idade, véio, E às vezes nem entra e,
3: e quando entra na conversa pelo menos quanto criança, de não engravidar, então você aprende sobre menstruação, que a partir dali você pode Pode engravidar então você não pode fazer sexo por conta de engravidar isso pelo menos é o que eu vejo assim tipo da maioria das conversas né na, na maioria dos lares assim pelo menos enquanto mulher e, e nunca vê a parte do, do prazer sabe nunca conversa sobre putaria quando você é, é criança pelo menos não quando você é uma criança menina assim e eu acho que a parte do prazer pra mulher vem só nossa muito depois né muito depois de começar anos, né? a fazer sexo mesmo
2: pois é
4: nos 30 anos
3: pelo menos pra nossa geração, para né? Pra nossa geração tem mulher aí... Se, que... ela,
4: se ela for curiosa. É, se
3: ela for curiosa. Tem mulher aí que não chega ao orgasmo até hoje, com 30, 40 anos.
4: E, e tipo, nem, nem passa pela cabeça que... Pô, velho, não, não é normal isso, né, velho? Não é razoável, tá ligado? Eu poderia estar tendo tanto prazer quanto o parceiro, mas... Mas, tipo, ela aprendeu desse jeito e ela não teve curiosidade ou não teve oportunidade, sei lá, de se preocupar com isso, que é triste pra caralho, né? E aí, por que? Eu te pergunto. Por
3: que, né? Que ainda é tão relacionado ao pecado, né? Porque não pode ser prazeroso pra mulher.
4: Não é isso, velho. Isso é inacreditável, pô. Essa, esse... Caralho, velho. É... Eu não queria usar tabu, tá ligado, velho? Mas... É essa questão de que, que tá tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui, não né, velho? Que, tipo, o, o garotão com 7, 8 anos já tá falando, ah, da... vai comer todo mundo, esse aí, esse aí vai comer todo mundo, ó, com 10 anos vai tá no cabaré já com 3 raparigas, não sei o quê, que velho. com 7, 8
2: anos, velho, o meu o, o, o parente próximo que já fala pro meu filho, velho, de 9 meses,
4: que ele vai comer todo mundo. Sim, velho. meu pai com meu filho com 2 meses, meu pai falou, tá ligado, velho? Tipo, ah, olha o tamanho do pau dele, meu irmão, já vai botar pra arrombar, não sei o quê. Mas assim... <risos> Eu tô falando 7, 8 anos, porque, tipo, é quando o Pibete já tá dando naquela pira já, tá ligado, velho? E aí ele já entra na pira, tipo, vai comer puta, vai não sei o que, então pra ele, sei lá, tá mais liberado, tá ligado? Pra menina, quem é que fala? vai sair dando pra todo mundo aí, velho.
3: É, pra menina com 7, 8 anos, tá impedindo ela de usar uma saia ou um vestido pra conseguir até brincar melhor, porque deveria, nessa idade, pelo menos eu acho, né, que deveria tá brincando e com 7, 8 anos você tem que não parar, mas você tem que ver, ou você usa saia e vestido, ou você fecha as pernas, entendeu? Porque essa a menina já é grande e não pode ficar desse jeito. Então, acho que esse negócio aí de por que ainda é pecado, por que que é, a gente não discute prazer, é uma coisa que tá embutida desde muito cedo. Enquanto que pra menina é uma coisa super de castidade, né? Tanto é que tem um estudo que eu coloco depois na, na descrição aí, que fala o quanto que as mulheres ainda hoje sofrem com problema de doença, de infecção urinária, porque elas não sabem nem se limpar direito. Mulheres.
4: Bizarro, não é? bizarro. Né, é bizarro. É bizarro.
2: Oh, mas, realmente, indo no início dessa conversa aí, eu acho que, assim como a gente já teve essas outras discussões com o preconceito, meio que tentando entender alguns aspectos da sociedade, é importante a gente entender por que, que esse negócio acontece? Porque esse também é mais um mais uma resultado, né? Mais uma consequência da sociedade patriarcal, velho, Onde você tem necessariamente nessa figura de família, né? Um pai, uma figura masculina, e essa figura masculina ela tem todos os arquétipos e características. E você tem a figura feminina, né? A mãe. E essa mãe também tem que obedecer ali todas as figuras e esses arquétipos. E sempre que a gente não. Sempre que uma pessoa pessoa não quer se enquadrar nesse, nesse negócio, ela enfrenta uma série de problemas. E para chegar nesses arquétipos aí, a sociedade já está, velho, já, tá, já tá com todos os paradigmas já muito bem setados, velho, e é muito difícil você sair disso. E é justamente por isso que é porque o garoto, ele tem que ser o, o, o macho alfa, ele tem que comer todo mundo, ele não pode brincar de boneca, ele não pode sei lá, velho, ele não, não, não pode se expressar de, de, de determinadas formas. Não pode mostrar
4: emoção, não
3: pode, não pode
4: mostrar pra é, não pode mostrar fraqueza e tal Tem que vestir azul <risos> é, é. Tem que jogar bola, tá ligado? Tipo, não pode fazer outro, outro esporte, sei lá Porque não é de homem, tá ligado? Tem, 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 tem coisa ruim pros dois lados, né? Não, mas o, o, o ponto que eu tô colocando ainda, ele tá mais. A, se a gente
2: vê lá de trás, né? É, essa estrutura iniciou e ela se perpetuou porque ela tá muito ligada ao. à gênese da nossa, da nossa raça, né? É, tem até outros estudos que a gente vai comentar. Eu até, eu até mandei um vídeo pra vocês, não sei se vocês viram, do cara falando de pornografia, é, o efeito de pornografia na cabeça do jovem e de como é que esses efeitos atuam no cérebro, né, com dopamina, não sei o quê. Porque tem muito a ver com, com estímulo já, velho, que a gente já que a gente tem enquanto seres humanos, velho, de muitos e muitos anos, cara, tá no nosso DNA essa merda, cara. E se você, não só não luta com, contra, mas você é criado, velho. Desde que você nasceu e você tá criado, imerso nessa realidade, velho. E aí você
4: perpetua essa, essa merda, velho. Essa parada que a Letícia falou, velho, é inacreditável, cara. Só uma parada legal que eu não tinha parado pra pensar e, e quando a Letícia for, começou a falar e me chamou a atenção, assim, tipo, deu um estalo aqui, sobre essa questão de sexualidade, né, tipo, de, dela surgindo aí, a, a menina acaba que tem um... Ela tem um... Um timer, velho. Tem um momento ali... Tem um momento... Que é inevitável... Falar alguma coisa. Que é justamente a menstruação. A primeira menstruação... Tipo, tem que rolar alguma coisa ali, velho. Nem que seja crua, absurda. Do tipo que a gente falou, ó. Você não pode transar, é isso. Ou você não pode transar, porque senão você tem filho.
1: Isso É o é um mínimo. Mas, mas é... tipo, mas é um
4: mínimo. É. Vou te falar, velho. A gente tem três caras aqui e, sei lá, baseado na minha experiência, ninguém tem essa conversa. Ninguém tem conversa de nada desse tipo, velho. Tipo, sendo garotão. Porque não tem esse, não tem esse timer. Não tem esse timer. Tipo, na hora que a menina menstrua, não tem o que fazer, velho. Alguém tem que falar pra ela o que é que tá rolando ali, né?
3: Cara, mas... Muito, eu Elvio, muito, muito por debaixo dos panos também, tipo. Bom, pelo menos é a minha experiência. Então eu vim de um lar super restrito, né? A minha criação foi totalmente restrita, totalmente. A gente não fala de sexo em casa. Basicamente é isso. Então acho que a palavra sexo lá em casa foi, nunca foi nem pronunciada. Então quando.
4: Mais fala no podcast, né?
3: <risos> Mas aí é que tá, né? A pessoa restringe tanto, é tipo, sei lá, regime autoritário, né? Quanto mais você proíbe, é o escape, né? Mas assim, pra mim a questão da menstruação Foi tipo, ah, daqui a Daqui a algum tempo ah, Você vai ter um sangue vindo todo mês E aí quer dizer que você é mulher E aí quer dizer que você pode engravidar Se você namorar, foi mais ou menos basic, Basicamente foi isso que eu ouvi e, e isso você não vai poder fazer Porque senão você vai poder Engravidar e isso não é certo Foi isso, mas nunca A mim nunca me foi passada nenhuma informação Mais do que isso, o que eu fazia Era com as minhas amigas, qualquer dúvida dúvida que eu tinha, inclusive nem sobre engravidar, nem sobre sexo, sobre realmente menstruação. Eu passava minhas dúvidas para elas e elas tiravam com as mães, com os pais e, e qual, qual fosse né a fonte de informação. Porque a gente também não tinha internet tão uh, difundida igual a gente tem hoje, quando eu tinha lá os meus 10, 12 anos, né? Que é mais ou menos a idade que a gente menstrua. Enfim. E, e é isso. <risos> e, é, e é o pior jeito que tem, né? Eu lembro que quando eu menstruei, a minha mãe olhou para mim com uma cara de I e me entregou um pacote de absorvente, e é isso boa sorte, não sabia nem quantos dias eu ficava menstruada, tipo, por quanto tempo aquilo ia durar, eu lembro que a minha única pergunta foi, isso vem de noite também
4: caralho
3: então assim, uma completa ignorância, né
4: não, e deve ter uma bad também, né tipo, porra, tá sangrando, né, velho por caralho, pro médico, velho, fudeu, tá ligado não, não, relaxa aí, todo mês vai, vai rolar <risos> eu acho que isso
3: se estende pra outras questões também, sabe a questão do corpo, como eu falei, que a mulher não, não sabe, bom, eu não tô falando tô falando no geral, né, tô falando não da nova geração, não da galera que tá crescendo aí com muito mais informação e lares é muito mais é, liberais e tal, tô falando no geral, né pegar é, o médio, né, que vocês usam mas a pessoa não, não, não sabe como, se, como que é o órgão, né, e isso vem muito por conta também da, da fisiologia da gente, né, então Sei lá, os, os órgãos do homem É todo mais exposto, é todo pra fora É muito mais fácil de você ver De você... É se limpar, de você conhecer ele, da mulher é todo interno, né? Se, você, se não partir de você, tentar, a não ser que você seja uma acrobata, você não vai conseguir enxergar tudo que você tem. Então, a não ser que você tenha uma curiosidade, que você tenha, sei lá, um espelho ou alguma coisa, você não pode. Então, já começa daí. Você não sabe nem como que é o seu corpo. Ainda mais cuidar dele. Ainda mais usar ele pra ter prazer, sabe? E eu acho que também você tem uma troca enquanto homem, eu imagino. Porque, tipo, o banheiro dos homens, dos meninos, no caso, é meio que todo mundo junto, você já viu o órgão do outro, sabe? O da mulher é tudo cheio de parede, você não fica vendo. Meio, assim, eu tô falando, não erotizando, sabe? Eu tô falando de enquanto informação mesmo, de normalizar. Você nunca viu a vagina ou a vulva de outra mulher, porque não tem como, sabe? Tipo, naturalmente eu tô falando, eu não tô falando que ah, você não vai pedir pra ver alguma coisa desse tipo, eu tô falando que não é natural pra mulher ver outra, simplesmente. E aí a gente cai numa outra questão que, sei lá, vai desdobrando em outras coisas, que é a questão do que é o, o, sei lá, pelo menos a questão da nomeação pra mim já é um problema, né? Muita gente chama de vagina o que na verdade é vulva e essa questão da nomeação é muito importante porque você não se apropria nem de algo que é seu, na verdade, né? Se você não sabe como chamar, como que você vai falar sobre, como que você vai pensar sobre, discutir sobre, né?
4: Mas essa parada do banheiro aí, falar que eu. Foi uma parada que eu procurei algum. Tipo, alguma base pra achar sobre isso e não consegui encontrar, velho. Tipo, alguma relação, talvez seja só viagem, né? Mas, mas realmente isso que você tá falando é muito interessante, né? Porque, tipo, você entra no banheiro masculino, como você identifica o banheiro masculino de cara. Tem um monte de mictório e fica um monte de menino com o pau pra fora mijando, tá ligado? Então, tipo, a, a própria nudez já é menos. Menos tabu, ainda que seja parcial, e que ninguém fique se olhando, mas tá rolando ali a nudez, e no, e no feminino é todo mundo com a sua cabinezinha, né, véio? Não dizendo para que, que abra todas as portas, né? E faça um, um banheirão com um monte de, de, de vaso um do lado do outro sem parede, mas, mas realmente já, já, sei lá, já, norma, já normatiza alguma coisa, né? Com certeza.
2: Ah, não sei, esse eu, não, esse eu, eu vou, vou ser polêmico, eu não sei se você vai concordar não, velho Eu acho que é simplesmente porque a mulher, paradigma que tá montado é que a mulher faz xixi sentada, velho Se tivesse um aparelho de, pra urinar separado do aparelho de defecar como é o nosso, provavelmente não teria isso, velho Porque nós homens cagamos num no, no, no negocinho fechado, velho, ninguém quer ver, quer ver o outro cagando, velho
4: Você acha então que é o, o, o ato de sentar faz você ter que esconder?
2: Não vou falar, eu não vou falar do, da, da mulher, mas no momento que você tá cagando, você tá muito vulnerável, cara. <risos> você quer ficar ali, velho, na boca, <risos> mexendo no celular. Eu não quero que ninguém me olhe, cara. Eu tô muito vulnerável, velho.
4: Tá certo, tá certo. É um bom justificativo, né?
3: Não, mas eu acho que independente do motivo, né? Acho que não consigo nem ter argumento contra. Mas independente do motivo, as coisas são como são.
4: Aham. Uhum.
2: Ô, Letícia, eu, eu acho que é, tudo que você falou aí, cara, é, pra mim é, é parcialmente chocante. Como homem, a gente pensa esse tipo de coisa, mas não é foda você ouvir a pessoa falar, né? Mas pra mim, velho, é, é, é foda, porque se você parar pra pensar, e essas paradas são dele por esse jeito, justamente como a sociedade olha objetivamente homem e mulher, velho. O homem, cara, o que, que a gente comentou ainda agora, véio, o homem, cara, ele nasceu, cresceu de boa, véio, e, e não se tem preocupação nenhuma, velho, do que esse garoto vai fazer, velho, enquanto desenvolvimento sexual, velho. Seja em questões de, sei lá, normais, né? Que não vão causar problema a ele. Ou mesmo problemas, véio. Alguns desses problemas até são exaltados, né? Olha aí, o cara tá engravidando geral, né? Agora a mulher, ela tem ali dois grandes problemas ali que são marcos da nossa sociedade. Esse que é o de engravidar, que a mulher que engravida. Principalmente a mulher que engravida e não é casada. Vai engravidar solteira, velho. Olha aí os problemas que vai dar, né? Então, é, eu acho esse, essa parada aí, até como a sociedade lida com isso, né? Você vê homem e mulher no mercado de trabalho e a mulher, por engravidar, tem uma série de problemas, velho. De contratação, de, 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 de salário, um monte de, de merda aí. Velho. Que me divertir essa porra,
3: velho? Cara, 53%, 53% das mulheres de CLT que engravidam, quando voltam da licença maternidade, são demitidas.
4: Caralho, meu. Caralho. Foda isso.
3: Quanto que o cara... Bom, não sei. Eu não tenho um dado sobre os homens, Tá? Mas na minha cabeça, o que me remete quando um cara vira pai, é que ele tem que ganhar mais, porque agora ele tem uma família pra sustentar.
2: É <risos> tipo isso.
3: <risos> enquanto que a mulher tá demitida. E enquanto que a mulher tem muito mais mãe solo do que pai solo.
4: Porra, com certeza. O cara faz o filho e foge, né, velho? Toma aí, né? Ela dá uma
3: puta. E não e não vem me falar que a questão de ser produtiva ou não produtiva, porque a mulher que vai conseguir mesmo, que a mulher que é boa mesmo, ela vai se manter no emprego, porque
4: os dados estão aí
3: provando que não.
4: Não eu te falar que eu acho que os caras nem esperam, velho. Eu acho que a galera nem espera tipo para ver se vai ter algum problema de produtividade de fato, tá ligado? Já o cara já assume, né? Tipo você já tem isso como como hipótese? Como hipótese não. Como como garantia, velho. Tipo ó ela engravidou passou seis meses para terminar e quando eu voltar quando voltar, ela não vai conseguir trabalhar. É porque está estabelecido na sociedade que o papel
2: da mulher é esse, velho. Ela traba estava trabalhando enquanto ela não tinha filho. Agora ela tem filho,
4: agora ela vai ser mãe, velho. Aí ela não vai dar mais, não vai, não vai render mais no trabalho, é isso. Exatamente. Agora ela vai ser mãe.
3: Isso vem de onde também, né? Tipo, se o teu filho, sei lá, tá com um problema na escola, é esperado que a mãe vai lá resolver. Se teu filho está doente, tá esperado que a mãe vai levar no hospital, não pai. Isso também pode ter, entre muitas aspas, um fundo de verdade. Não que seja Justificativa, porque tipo, é mais um sintoma da merda do que a gente vive do que uma justificativa, mas também tem isso, né? Então a mulher eu acho que realmente não tá muito mais tão presente quanto o homem, porque dela é cobrada toda essa responsabilidade, né?
4: Tá saindo um pouco dessa desse problema patriarcal tentando voltar ali para aquela conversa que a gente tava da, da sexualidade, né, da introdução ali. É... Eu não sei como é que tá hoje na escola, né, tipo, não tenho mais contato com isso, mas, tipo, na minha escola, a, a gente não tinha nada, velho, relacionado à educação sexual. Então, tipo, se em casa já é desse jeito, né, que, sei lá, que todo mundo aqui tá falando, né, ah, nunca teve uma conversa aberta, nunca nem nada do tipo, e, e a gente sabe pelos amigos e tudo mais que, que não rola essa conversa e tal, então, tipo, é de esperar que pelo menos a escola, né? tenha algum protagonismo nisso, né? com, com alguma coisa de educação sexual e tal, e eu me lembro por acaso, pra mim pelo menos na sétima série, sétima série é o que? uns 13 anos, 14, 13, 14 sei lá, na aula de ciências começando a discutir sobre, tipo, aparelho reprodutor, tá, ligado? tá passando pelo corpo humano né, e tal, e aí começa a falar de aparelho reprodutor, mas não fala do ponto de vista de sexualidade é do ponto de vista fisiológico
2: é biologia pura, biologia
4: pura é, aparelho reprodutor, tem um pênis, um testículo e então, tal, ureté, a mulher ovário, ponto.
1: Oh, e falava e falava do pênis meio assim, né é, a criançada fica vi pênis é,
2: é, <risos> pênis, aham uhum
4: o garotão ali tem 13 anos, né, a galera tem 13 anos, pra menina é tabu e pro cara pro pivete já é uma coisa engraçada porque talvez ele já tenha se introduzido em masturbação e tal, então tipo, pro pivete pro menino, né, a parada já é mais levemente cômica e menos assustadora, acho que pra menina que, que talvez até não tenha tido nenhum contato com nada, até nessa questão que ela disse, comentou de, de nomenclatura e tudo mais, ela, ela deve ter 13 anos e chamar de, de pepeca a ah, minha pepeca, e tipo, é uma coisa só e acabou, e tipo, não tem, não tem percepção de, de nada que tá rolando ali, né velho deve ser muito, muito bizarro
3: você pode ficar assim, despreocupado porque o nosso governo tá fazendo de tudo pra ter uma boa educação sexual nas escolas, fica de boa
4: caralho <risos> Isso é
2: muito... mas cara, olha eu sei que o que eu vou falar é, é, não se aplica mesmo, ainda mais pra nossa realidade mas cara, hoje em dia tem a internet, velho é, mu é muito difícil a parada ser na proporção que era pra gente, velho. Que era, era Barça ou sei lá o que era vistinha.
4: Não, tudo bem, velho. Mas olha que acesso. Que é acesso perigoso, velho, na verdade, tá ligado? É, é, talvez seja mais complicado do que na, na conjuntura da gente, tá ligado? Porque, tipo, você não era exposto à, à educação sexual, à sexualidade, era exposto de algum, em algum momento por, por circunstância da vida ou, ou, tipo, quando começa a falar de aparelho reprodutor na escola, sei lá. Mas hoje, o pivete com 7 anos tem um celular, basta um amiguinho saber o site, tá ligado? E mesmo, o pivete pode ler todo tipo de bizarrice como se fosse normal. Educação sexual normal. Razoável.
2: Não só isso, né, Eliana? Ele... No Red Tube. A minha educação sexual, eu acredito que seja, que tenha, que seja análogo aqui pros, para os caras colegas aqui, foi Cine Band Privé, Essa foi minha educação
4: sexual. Véio. A Playboy que o amigo levava para a escola.
2: <risos> Cineband privê só que, olha, por, por incrível que pareça, o Cine Bunny Privé, ele era aquele pornozinho... Era um
4: soft porno. Era um
2: soft porno, era, era um porno mais parecido com a realidade mesmo, né? Porque a mulher ficava ali na carícia, né?
4: É... Tinha ali o um romance. Tinha carinho. Tinha um romance, tá? não, era, não era...
2: E não tinha aquela penetração
4: maluca desses pornô bizarros, né? Não era X-Vídeo, não, né, era X-Vídeo, não,
2: Não era X-Vídeo, velho. Era aquele pornozinho mais romântico, que tinha historinha e tal. É, ficava é... até duas horas da manhã pra ver essa merda.
4: É Manoel no Espaço? Emanuele no espaço
2: Emanuele Exatamente. em Veneza, Emanuele na África Emanuele <risos> Emmanuel visitou o mundo inteiro ah, meu irmão.
3: Não posso dar opinião Eu tinha que ir pra cama nove da noite
2: Pô, minha mãe tá, tá ouvindo isso aí, mãe? Assim... É, mãe, eu ficava duas horas da manhã Vendo,
4: é, vendo pornô, <risos> desculpa
3: <risos> Mas e aí, né? De onde tem que vir a, a educação sexual mesmo, né?
4: Velho, eu, eu vou te falar, velho Não vinha, velho Não, não tem, velho Tipo, ah, oh
2: não, de onde tem que vir então? Eu acho que deveria vir dos pais, velho. É onde você tem, um, você tem um, um lugar de
4: segurança pra conversar, velho.
3: Aí, aí você olha os casos de abuso.
4: Não, não, aí cê tá. Você tá, tá pegando a. Uma... Eu acho que assim, tem que vir dos pais, mas não pode ser omitido na escola, tá ligado? Acho que a. Sim. A, a, acho que a escola, velho. A escola é o, é o ambiente seguro pra criança, Porque é a família que fode a criança, velho, tá ligado? E em todos os sentidos. Fode psicologicamente, carnalmente também.
2: A família que fode
4: a criança foda. Mas é, velho. Tem um dado absurdo
3: estatisticamente. Sim, cara, eu já
4: mostrei para vocês, velho. Essa porra desse dado, caralho, eu não acredito. Não... É coisa assim: de mais de 70% dos abusos de criança é ou da família ou de um amigo, tá ligado? Da família, velho. Alguém é tipo...
3: próximo da família, pois é. Você não <risos> se você deixar tudo na mão da família, cara.
2: Eu tô falando na, na, na utopia, né? Na utopia. A família devia ser aquele lugar de segurança, onde você pudesse ter liberdade de conversar qualquer coisa. Mas na realidade não é isso, velho. Eu acredito que todo mundo que está aqui, quem optar por ter filhos. Na
3: realidade, o abuso está vindo por aí. Mas não, né? mas
2: quem que todo mundo que está aqui nesse podcast, e algumas das pessoas estão ouvindo, velho, eu espero que gere essa reflexão, velho, vai conversar com seu filho dessas paradas mais abertamente,
4: velho. Porque pelo amor de Deus, Rapaz. né? Pais. Não tem como não, velho. O cara, tipo, dar um celular pra um pivete hoje. Ou, tipo, ou você consegue de alguma forma. Não, não nem isso, né? Ele não tem como blindar, tá ligado?
2: Sabe qual é o problema de hoje, velho? O problema de hoje é que os pais continuam não conversando com os filhos, velho. E aí a diferença é que agora o moleque tem acesso à pornografia, velho, numa dimensão inacreditável, velho. Uma coisa completamente diferente, velho, é você ter essa conversa antes com o seu filho, velho mas se você conversar com o que é, com seu filho velho, sobre o que é sexo, reprodução e sexo, mesmo é recreativo Cara, as pessoas fazem essa parada porque dá prazer, velho
3: você fala, você fala sobre sexualidade falar sobre sexualidade, não falar erotização, sabe até pra pessoa se entender primeiro com ela mesmo, sabe e depois se relacionar com os outros você
4: tem que respeitar o outro, tá ligado tem que ter algum pudor com o seu corpo, tá ligado esse tipo de senso de responsabilidade, de limite. Do que é que rola e do que é que não rola, acho que isso não passa de forma alguma por erotização, tá ligado? Por exemplo, esse
2: primeiro momento que vocês estão falando aí, eu acho importantíssimo, velho. Ele não existe e deveria existir. Só que ainda existe um outro momento, velho, que é o momento real do desconforto pra caralho, que é você ter que falar sobre sexo com o jovem, velho. que de, de popô e de pipi entrando e essas porras. Você tem que falar essa parada com ele, porque se não falar, velho, ele vai ter acesso a essa parada hardcore que tem hoje em dia, velho. Se tu não falar pra ele, meu irmão, essa parada aí, velho, vai derreter teu. Cérebro, foda para cacete, porque na vida real, velho, não é assim, velho. Na vida real, você não vai conhecer uma mulher e vai fazer essas merda, velho.
3: Isso, e aí geram outros problemas também,
4: né? é tratar ela como um pedaço de carne, velho. Eu, sabe, sabe onde, onde talvez talvez seja o primeiro, talvez não o primeiro momento, mas um dos iniciais. N não sei porque eu não cheguei lá ainda, né? O ainda tá com um ano e meio. Mas tipo, quando o que começa a perguntar assim, tipo, ah, como é que, como é que tem filho? E, meu irmão, olha, o pai e a mãe transa tem filho, velho, e é, é fisiológico, é uma parada fisiológica, pô.
3: E provavelmente quando ele perguntar isso, ele já vai ter descoberto que tipo, que ele tem um pênis, ou que a menina tem uma vagina, então tipo, já vai com... acho que tem, eu não sei porque eu não tenho filho, mas acho que tem uma fase aí que a criança, ela Começa, tipo, se tocar e ver Que, nossa, que interessante, nem por conta de erotização Não, mas de, tipo, cara Tem uma coisa diferente aqui, entendeu Então acho que também é uma, uma boa hora pra falar né? Agora eu vou
4: te falar uma parada e é, é sempre muito difícil, né, velho O cara desconstruir, sei lá, velho A bagagem cultural que o cara tem, né e A gente já falou disso, sei lá, várias vezes né? Mas, assim, é uma parada que eu fico pensando assim Tipo, às vezes eu tô, sei lá O Levi fez cocô, eu tô lá limpando ele E aí eu fico pensando, meu irmão, velho Se eu tivesse uma filha, velho e, e tipo, é uma parada que eu tenho assim, um estalo tipo, se eu tivesse uma filha, caralho eu ia limpar ela, doido, e aí eu fico eu fico nessa pira, tá ligado, tipo assim porque eu, eu ia ter um, um pudor tá ligado, velho, de pegar na, na região íntima dela, pra limpar, tá ligado e...
2: Caralho, sério, velho, eu, eu nunca parei pensar eu, nisso, velho,
4: velho. Eu, eu, eu eu tenho essas piras, velho, assim, vezes, eu... eu tenho essas piras, e aí eu fico imaginando que tipo assim, é... imagina imagina que, tipo, eu, eu penso nisso, tá ligado, velho, mas imagina a galera que tem essa pira mesmo, tipo, caralho, velho, Tipo, não, não, não vou limpar, velho, tá ligado? Porque eu não, não posso pegar nela, tá ligado?
2: Não, mas a maioria já não limpa por outras razões. Velho.
4: <risos> não, e aí tá muito ligado com o que a Letícia falou, né? De muita mulher que tem infecção urinária e tal, porque não sabe. Se ela não sabe se limpar, imagina limpar um bebê, né, a criança.
3: É, como se você não sabe se limpar, você vai ensinar uma criança a se limpar também, né? Uma menina, no caso. É complicado. É complicado. <risos> É uma questão muito... E acho que a gente ainda tá muito engatinhando nisso ainda, sabe? Enquanto que outras questões a gente já tá começando a ter um despontamento melhor. Eu acho que ainda falta muito aí pra caminhar. E a gente vê, né? Pelos... Sei lá, pra mim fica muito claro. De várias formas, mas também com o caso dos abusos na família. Assim, o quão o número é grande. Como a gente não tem nem noção disso, né? E a coisa tá tão, tá tão pirada, tá tão fodida. Que até a construção... Tipo, de como a construção social... De que a menina, a menina não fala de, e as pessoas ficam preocupadas contra o abuso sexual da menina se ela engravidar. Se antes de engravidar, tipo, se ela. Ninguém se preocupa muito com isso, né? Agora, engravidar que seria o problema. E quanto com o menino, tá. em ser gay ou não, sabe? Tipo, o, o problema do abuso sexual, né? Pra, pra cabeça da criança.
2: Mas, to, mas todas essas paradas aí estão relacionadas justamente a essa parada de, de não haver educação sexual em nenhum lugar, velho. Você falar pro garoto, falar pra garota, pra menina, falar, ó. O seu corpo é assim, velho. Essas aqui são partes que ninguém pode tocar, só quem pode ter acesso é você ou a sua mãe, quando for tomada da mãe é você. Se alguém tocar aí, fala, conversa comigo. Porque, cara, não tem nada disso, velho. Então, pelo menos eu não tive, velho. Nunca ninguém conversou isso comigo quando eu era criança. Ei, então, ei, e, ei. com sorte, eu não passei por nada, velho. Mas e quem passa, velho? A criança fica, meu irmão. Caraca, o que aconteceu, velho? Que porra foi essa que aconteceu aqui agora? Não sabe porra nenhuma, maluco. E aí? É maluquice total, velho. E como
3: geralmente vende alguém que seria trazer segurança. Geralmente se 70% dos casos Vem alguém da família ou de alguém próximo da família É alguém que traz segurança Então não é um estranho que chega e faz uma atrocidade É alguém que vai pela confiança né?
4: Caralho. Não. não, exatamente exatamente o, o abusador é justamente Esse cara, velho, é o cara que abusa Que, que se aproveita da, da, da confiança Uma parada maluca mesmo velho Por isso que é perigoso e é por isso que é importante Hoje, né, não na utopia Como o louco tava falando, que é importante hoje é Educação sexual na escola e, e a criança E a escola, é o um ambiente de certa forma seguro, né? pra, pelo menos nessa direção, né?
1: Eu, particularmente, quando tive Na escola, não tive absolutamente Nada sobre educação sexual Vocês comentaram aí que, que também não tiveram, e vocês acham Que, sei lá, faz quanto tempo Que a gente saiu da escola, 15, 20 anos Atrás, é, é, que a gente Deveria estar sendo introduzido A isso, é, vocês acham que Alguma coisa mudou? Sem falar do
4: governo Atual,
1: pensando Se houve alguma evolução nesse sentido durante do governo
4: atual já não tinha muita não, velho é, Exatamente, não muita, não. exatamente. Não precisou de Construir nada, porque não tinha nada construído.
1: Porque eu lembro, eu lembro assim que eu nunca eu nunca tive absolutamente nada em casa. De, de educação sexual teve essa questão aí de quando foi começado a falar nas aulas de biologia sobre aparelho reprodutor e aquela aquele sentimento de caralho um pênis aqui e tal e eu lembro eu, é e eu lembro que eu tinha eu lembro que eu tinha um livro cara que meus pais compraram que era um daqueles livros assim sei lá de mil páginas que cada sei lá 50 ou cem páginas era sobre uma matéria diferente e era cada 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 capítulo era pintado de uma cor diferente e tinha um capítulo bem pequeno, assim, de umas 5 ou 6 páginas, que era de educação sexual. E eu não abria naquelas páginas, cara. Eu não abria naquelas páginas porque, sei lá, eu me sentia envergonhado. Ou quando meus pais estavam próximos, eu passava direto por elas. E eram as páginas que estavam, assim, novinhas do livro. O resto, tudo surrado. E aquelas páginas ali era meio que um tabu, cara. Eu não abria. Enquanto as páginas da
3: Playboy estavam tudo grudadas.
4: <risos> essa ele não fala, essa ele
1: não fala, não. Não, essa antes, não antes da Playboy. Bem antes das Playboy. <risos> Minha primeira Playboy foi da Flávia Alessandra Caraca, é?
4: Flávia Alessandra é 2000, 2000 e muito velho Tipo, já final da década de 2000 é Exatamente acha que no interior do Paraná chega Playboy? Ah Com certeza, meu amigo Tá aí um negócio que chegava em todo lugar, com não. certeza não
1: tem, não tem nem banca, cara Não tem nem banca lá
4: Mas, mas aí, esse, e eu, essa é outra parada, né, velho? Que, tipo, a, seguindo a marcha, né, na nossa... Na no Pra, pelo menos falando do lado masculino, né? Como o Louco falou, né? Tinha o, o Cine Privê e, pô, tinha a revista, né? Tipo Playboy, Sexy e umas mais bizarras. Mas, meu irmão, compara isso com o que o Pivete tem com, com, com o iPhone dele, velho. Com 3G ilimitado, praticamente, tá ligado?
2: Cara, mas eu, ó, você também tá esquecendo que nós éramos bombardeados, velho, diariamente com o conteúdo sexual, sexualizando a mulher pra cacete. Era do Gugu. Exatamente. Domingo meio Dia. Era pau duro meio-dia, meu irmão. A montanha da família. pra é <risos> É, era bizarro, ano 90 foi
3: bizarro. Cara, e quanto que isso não é prejudicial? Quanto que isso não fode a mente das pessoas? Será velho? que
4: a situação de hoje, velho, com pornografia acessível de todo nível maluco, velho? Eu, eu acho isso muito mais prejudici prejudicial, velho. Ainda mais que é individual e escondido, não, velho. Não,
1: vocês acham que porque era na TV e a TV sempre foi vista como uma autoridade dentro de casa, as pessoas fechavam os olhos pro que tava passando?
2: acho que as pessoas estavam acostumada cara. A galera tava anestesiada com essa parada já.
4: Ninguém ligava. Tipo assim, a galera devia A galera devia dizer assim, ai meu que não sei o que, mas tipo, era normal tá ligado?
3: Ah, beleza Cara, pra mim, acho que a hipersexualização da mulher, que a gente até encontra hoje né? Permi é, encontrando permissividade na TV, isso é uma coisa e a outra é a pornografia e uh, tudo que nela vem envolvido então acho que dá pra gente dividir aí, não dá pra comparar e, e tipo, ter uma mulher de biquininho na TV tendo um homem que pode, e que acha engraçado até, que acha normal e engraçado, passar a mão nela, com com outro objetivo, ah, ah não, é desculpa pegar o sabonete, mas na verdade eu tô aqui me aproveitando do corpo dela e ela tá numa situação que ela não fala nada e ninguém fala nada, isso é muito prejudicial. A mensagem que tá por trás disso é de fuder, sabe? E isso a gente pode ver em outras camadas aí até hoje. Falando de Brasil mesmo, de sexo mesmo, tudo é bastante explícito, né? Tipo, beijar é tranquilo, é, usar biquíni pequeno, usar roupa justa, coisa assim, que, que tá sempre expondo a mulher sempre atendendo os desejos dos homens, né? Mas falar sobre sexo, quando você coloca uma mulher falando sobre sexo já fica meio assim, porque não é muito lugar dela, porque o lugar dela sempre vai ser o de mãe e dessa relação toda, né? Mas enfim, é... Então acho que enquanto tá na TV ou enquanto tá, tipo muito, sei lá, normalizada, nunca é uma questão de liberdade sexual é sempre mais uma coisa de de você se privar sabe de você atender aos desejos dos homens assim e outra coisa seria o pornô
4: e essa e essa é a coisa maluca assim que é tipo a sociedade hipersexualiza a mulher, né? O corpo feminino. Mas ao mesmo tempo, é tabu a mulher falar em sexo e, e prazer, né, mano? Então, tipo, um negócio totalmente maluco, isso, velho. Totalmente maluco, isso, velho.
2: Não é, velho? Faz sentido, porque a, a mulher na, na, na sociedade, ela só tem papel de reprodução e de, de diversão masculina, velho. É isso, cara. Ah, cancelar agora, velho. Caralho, não. Tô falando que eu acho isso, pô. <risos> a minha parada na, do, que eu achava. Bizarro no mainstream é a parada de naturalização da, da parada de tudo aquilo, porque aquele show de horror que acontecia era naturalização para todo mundo e principalmente para os jovens, porque eu tava vendo aquilo ali e aquilo ali para mim durante muito tempo era natural, velho, tipo, como que tem coisa diferente disso, tem domingo que não passa mulher nua na TV, eu não, eu não conheci domingo, era natural para mim, cara, a parada do pornô que eu acho que você tá querendo colocar... É prejudicial por causa do volume, velho. É bizarro o negócio, velho. É frita a cabeça do cara, velho. Frita muito a cabeça do, do cara.
4: Do cara, né? Vê, vê que você tá falando, tipo, do cara, né?
3: É, e do cara mesmo, e do cara. Você não tem uma Playboy feminina, né? Bom.
4: Opa, e a G Magazine? Do vampeta. O vampeta.
3: <risos> é, mas quando eu ia cortar meu cabelo, não tinha uma G-Magazine, né? Enquanto que vocês iam cortar cabelo, tinha uma pilha de playboy. Exatamente,
4: exatamente. É.
3: No final das contas, a educação sexual, pelo menos pra nossa geração, não sei como é que tá pra geração de agora, não sei, né? Tipo, os adolescentes de agora, pré-adolescente, tá no pornô, cara. Você aprende a fazer sexo de uma maneira muito errada, de uma maneira muito equivocada, através do pornô.
2: Caceta, isso aí é foda, né? É verdade, é. É foda literalmente. <risos>
4: Cara, ah, agora, eu é, é, te falar que esse, esse é um problema muito mais complexo, velho. Porque, assim, uma coisa é a educação sexual no sentido de, de conhecer o próprio corpo e tal, não sei o quê. O outro é, tipo, você vai dar aula de transa, tá ligado? Tipo,
2: é... Não, mas é que não tá, precisa ter aula de transa, velho. A parada, o sexo é uma parada natural, velho. Se, se você constrói a ideia de, cara, se você fazer sexo com outra pessoa, tem que ser algo natural. Você tem que ir se descobrindo, vendo o que é que você gosta, o que é que você não gosta, pra ter uma experiência prazerosa com outra pessoa. Você não tem que copiar, velho, a parada de um vídeo,
0: velho. E
3: desde em e você tem essa narrativa, né? Você tem essa visão. Porque o filme pornô, ele é feito o quê? De homem pra homem. A perspectiva é do homem, entendeu? E aí o garoto vê aquilo e acha que aquele é o único tipo de prazer. É aquilo que tem que ser feito. E a mulher olha aquilo, muito mais tarde, eu acredito, né? E vê, caraca, mas é assim que é também, né? E acaba gerando o quê? Uma sociedade completamente frustrada, dos dois lados. A mulher que não tem prazer nenhum por conta daquilo, tipo... <risos> Aquilo que tá mostrando ali não é, geralmente, o que a maioria das mulheres não é por ali que ela sente prazer, não é daquela forma, e, e pro homem que, tipo, é só daquele jeito que ele pode transar e ele vai ter prazer, porque aquilo ali foi feito so, sob uma perspectiva masculina, né, ele vai ter prazer de qualquer jeito, digamos assim, mas que vai ficar naquela narrativa única, né?
4: Caraca! Não, perfeito, velho.
3: Eu digo aqui, eu não, eu não sou contra o pornô. Eu sou contra, totalmente contra, essa narrativa única. Que é de uma perspectiva só. Pornô de homem, feito por homem, pra homem. É só homem que consome. Aí quando uma mulher quer assistir um pornô, coloca lá, woman friendly, são duas lésbicas. E tipo assim, de novo, nada contra. Mas não tem um, um pornô factível pra mulher, sabe? Tem, tem. Mas não é mainstream, não é difundido. O homem não tá assistindo isso. Eu não,
2: eu, eu
1: não tinha pa, nunca
2: pensado dessa forma A Letícia deu... Ela tá dando um... mais de na gente, né? É, exatamente
4: <risos> Na verdade, velho Essa parada da perspectiva da frustração dos dois lados, tá ligado, velho e isso, isso era uma parada que eu, ia que eu tava tra pra trazer pra cá, velho Que era, tipo, como tipo, as expectativas são completamente diferentes, velho E é impressionante que a sociedade ainda se sustenta, tá ligado? Do ponto de vista sexual, pô Porque, tipo, a, a gente já falou A gente já falou aqui várias vezes, velho Que, tipo, o homem, que ele vai comer todo mundo mundo do jeito que ele quer, como ele quiser, e o, aí ele vai no, no, na banheira do Gugu e isso normatiza mais, enquanto que a mulher, que não pode ter prazer, que ninguém pode tocar nela, e que não sei o que, mas ao mesmo tempo ela tem que ser bonita pra atrair o cara, e aí tipo, as expectativas são completamente diferentes, tá ligado? E eles não se entendem, e a pornografia vai exacerbando essa parada, e aí vem, vem essa, justamente essa frustração que ele está dizendo, tipo meu irmão, como é que as coisas dão certo, velho tá ligado? Tipo, se você parar pra pensar, como é que dá certo, velho? Porque... Não dá certo. porque
3: simplesmente não
0: dá certo não,
2: mas eu acho que isso, isso a gente só vai ver um pouco, acho que mais com essa geração, talvez a geração não, o filho tá rolando, não, cara, nossa geração o pornô, cara, era, era Emanuele, ou então quando você conseguia uma parada mais hardcore, aquilo ali era raro cara, então a gente foi crescendo vendo essas paradas de TV, Ellen Gansaroli né, feiticeira, mas essa não era a nossa realidade, velho, outra coisa é o garoto que tá hoje em dia, que vai crescer, não vendo Ellen Gansaroli a feiticeira, com esse, com esse estereótipo, né, de beleza, né? Mas ele vai tá vendo o só pornô. Só pornô. Pornô, 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 pornô. E aí até aquele... o vídeo que eu mandei lá no grupo era justamente o cara falando sobre isso, velho. Que aí sim a, a, a cabeça do cara é tão frita, velho, porque ele não conhece outra realidade, velho, que aí o cara tem problema de quando ele vai na prática fazer sexo, ele não consegue, velho. Porque ele não teve outra realidade. Porque a ele, gente quer,
4: be... ele quer a puta de esgoto lá do, do pornô, né? Pois velho.
2: é, a gente o mal, velho. Às vezes não tinha material nenhum pra masturbação, velho. Ia na própria imaginação, velho. Era na mulher do sabo... do, do shampoo, lembra? dava a mulher do xampu que tava de costas? <risos> era aquilo ali mesmo, Sim, cara. É a fase nem, nem sempre tinha material naquela época, ali anos de 90, velho.
4: Era, era, daí, era daí pra era, baixo. Era,
3: mas assim, isso, isso é da sua perspectiva. Teve uma pesquisa feita pelo Mosaico Brasil, isso é do Hospital das Clínicas de São Paulo. por tam, 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 40% das mulheres nunca se masturbaram.
4: Eu acho isso absurdamente triste, velho. Muito triste, velho.
3: Muito. 40% das mulheres, isso pela pesquisa né, que, sei lá, coloco no link aí pra quem quiser Caralho.
2: mas é que tá, será que não se bastuma mesmo ou que tá relacionado a esse tabu de falar, cara, não, não vou falar que eu me masturro, porque eu vai achar que eu sou uma piranha. Pode ser
4: também, né? Você tem que botar no mesmo balaio.
3: Pode faz. ser, mas eu acho que é uma margem aí. Eu acho que não, não é muito representativo. Eu
4: que 40% é muito alto, velho. Eu não acredito
2: que seja 40%. Né? Mas
3: eu
1: acredito.
2: Tudo aí coloca os porquês disso ou não? Não chegou a. Aí a fundo.
3: Não, não. O problema é esse: ninguém tá chegando
1: a fundo.
2: <risos> a, mulher, a mulher tem um papel bizarro na sociedade que foi, foi posto pra ela, e é isso aí. Ninguém conversa com ela, ninguém mostra nada, ela não sabe porra nenhuma e ela vai tentando se descobrir na medida possível, cheia de
4: pudores e cheia de... da merda toda, cara. Ainda isso O pior não é isso, louco. O pior é que conversa. Mas conversa, nessa direção, conversa, mas é proibindo, velho. Tá ligado? É uma conversa de proibição, de. de né? É uma conversa de tipo de apartamento mesmo, velho. Então, tipo. Conversa que a Letícia
1: teve aí. Não sei, não, a Letícia, mas que as meninas têm, de, Ó, ó. Menstruou, não pode engravidar. E fica com isso, velho. Não, mas
2: tipo, não pode se masturbar por
1: quê? Qual a razão?
3: Não é permitido o prazer da mulher, louco. Não é. Sexo pra mulher é pra reprodução. É pra atender desejo do homem, Não É, é prazer. É,
2: ô louco, porque o homem. Não, não o que eu tô querendo entender? É, não se fala nisso. É, é tabu, não se fala nisso. Ou quando se fala, tem esse caráter de não, você não pode fazer isso. É isso que eu quero entender.
3: Depende de onde você tá conversando e de qual movimento, né? Então, acho que a gente já discutiu que no início é uma coisa de que não se pode fazer. E se fizer é pra engravidar, então não pode engravidar então não pode fazer E depois, cara, vai olha pela, Pelas conversas que eu tenho Com as pessoas que eu conheço e tudo mais Vai muito aí, infelizmente Ou felizmente, não sei, vai depender da, da sua sorte Vem muito do seu parceiro, sabe Se é um parceiro que tá aí contigo Procurando é, uma coisa legal Pros dois, aí A mulher consegue descontar um pouco melhor Eu tô falando da minha realidade, tá da, Das minhas conversas Da, da minha situação, né? da minha bolha, digamos assim Agora se muito, muito <risos> muito, muito. Eu acho que eu vou arriscar aí a maioria. Tem um parceiro que também só tá pensando no prazer dele. Se é culpa dele ou não, uh, não sabemos até quando, porque isso foi ensinado pra ele e isso foi o que foi exposto pra ele. Mas que, tipo, é isso aí e exige da mulher uma performance incrível, como também pode ser na cabeça dele, também tá se exigindo uma performance incrível. Mas que, no final das contas, o sexo acaba quando ele goza. Mas
4: ela vive dentro do tabu, com inibição, e aí tipo, eles ficam sempre com esse clé. Cheio de, de expectativas e, e, e inibições né? É muito doido isso é muito é,
3: e, e, o que, e o que dá pra ver sim Que são, sei lá, eu acho que O movimento é tentar Se descobrir hoje, sei lá é a minha geração, né, tem 30 anos É de se descobrir hoje como Um ser que também pode ter prazer Isso também não é só do homem Então quando acho que dá esse clique Você já tá um pouco mais à frente do que Esses 40% que nunca se tocaram Entendeu? também é ruim, né, você colocar toda a expectativa em cima do homem, né, também não é legal porque a gente também espera que que o homem que saiba fazer tipo, na hora de transar mesmo, você, bom, eu não tenho que me preocupar com isso porque isso ele vai saber o que, que vai fazer, né então também é uma pressão ruim. Né? E, e,
4: a, não, e tipo, não só isso. Também não tem atitude, né? De, tipo, querer fazer o que quer fazer porque tem que fazer o dele, Sim. né?
3: E se você tá lá só pra dar prazer pra ele, então ele vai saber o que, que ele quer fazer e, e é isso, né? E eu acho que isso é muito. E vem do autoconhecimento mesmo, né? O homem, aí digam vocês, vocês sabem exatamente o que, que vocês gostam, exatamente onde tocar, sei lá, velocidade, por quanto tempo. Mais que que ou menos. Dizer, que
2: é que gente, vai...
0: mais,
2: <risos> mais ou menos. Porque você tem os tabus masculinos também que entra, no, entra numa outra questão aqui que eu vou puxar, né? Porque tudo isso que a gente tá conversando dentro do, do espectro, do paradigma da heterossexualidade, né? Ainda existe todo um outro perfil que a gente não tá colocando e que tem problemas, até às vezes, mais complexos desses que a gente tá colocando. Porque eu penso, eu acredito que de alguma maneira, já deve, Ele tem essas reflexões malucas que nem eu, como todos aqui, né? Já deve ter pensado, cara, e se meu filho for, for gay, velho? Como que eu vou. Como que eu vou tratar? Porque a gente, por pensar. De, dessa forma pro heterossexual, então você já imagina as conversas que você vai ter desse jeito, desse outro, pra exemplo, tá mas e se ele for gay, cara? Como que eu vou abordar, como que eu vou poder ajudar ele velho, a, a, se, a se descobrir velho, porque, sente assim, mesmo pra alguém que tá disposto a, a, sei lá, fazer o filho feliz, né, deixar, deixar ele não ser um, um, um maluco introvertido do caramba, é difícil, cara como é que você aborda esse tipo de parada,
4: né? É, velho, isso aí é, é tipo, é, é realmente... É um problema e, tipo, e a, pelo menos eu espero que se, se ele for homossexual irmão, tanto faz eu só espero que a sociedade esteja mais mais razoável, tá ligado? Ah,
2: vamos marcar É <risos>
4: Essa, essa é a maior preocupação, tá ligado? Porque, meu irmão, aqui em casa ele não vai ter problema, velho, tá ligado? Da parte da gente, zero, velho. Agora, o problema é na rua, né, velho? Como é, que você, como é que você explica que, sei lá, que você pode sofrer, pode chegar a sofrer algum tipo de preconceito, alguma coisa desse tipo. Acho que isso aí isso aí, isso aí dá bad, velho. Isso aí dá bad.
2: É porque eu, eu e você, a gente não vai ter esse problema, né? Mas entenda, todo pai, velho, que passa por isso, né? ele passa primeiro essa problemática de, cara, mesmo que eu esteja disposto, como que eu tenho essa conversa com o moleque, cara. Eu não sei, velho, como é que eu vou ter. Ou com a minha filha, que tá, enfim, né? Com um ser humano que tá ali, né? Que tá se demonstrando diferente. E ele ainda tem, no caso do homem, né? O, a questão do, do estereótipo masculino dele né? Porque apesar da, da bibliografia científica aí, Apontar para grande relevância genética né? Dessa, Da orientação se, da, da sexualidade né? o, Na nossa sociedade está tá bem estabelecido né? Que se o filho é homossexual É porque não teve uma figura paterna né? Porque o pai não soube educar o filho e aí o pai se sente, a sua masculinidade diminuída, velho, caralho
4: não, véio. isso aí é micropenia é porque gusta, você
2: né? não levou ele no puteiro quando ele tinha 8 anos, é,
4: meu irmão não
2: né, pois é, cara, eu já, eu já conversei algumas paradas dessas aí, e, e é isso, cara os, os caras ficam um malucos de falar porra, se meu filho for gay, é porque vão colocar culpa em mim, cara, meu irmão tô
4: no cu, velho,
2: e aí, o cara prefere ver o filho, velho, crescer atormentado,
4: velho com com não só
2: com a sociedade, mas com ele também com a família, velho, olha que doideira,
4: velho eu vou te falar que eu não, eu não entendo, não consigo, velho, entender o, o problema que a galera tem com a homossexualidade, não consigo entender, velho, é uma parada que eu realmente... não. Eu
2: consigo, pô, é religião, velho, é a parada religião, tem um livro sagrado dizendo que homossexualidade é pecado, velho, é isso, a galera não para
4: pra pensar, velho. Porque você pergunta pro cara mesmo, qual o problema se o cara for gay, velho, Tipo, o cara fica. Ah, não pode, meu irmão. Cara,
3: cara, sendo que na Grécia, se eu não me engano, não era na Grécia que mulher era mesmo pra reprodução. E os caras se divertiam entre outros caras, é, tendo sexo, fazendo sexo com outros caras. Porque eles sim eram sexo pra diversão. Porque eles eram seres intelectuais. Então, o, o legal era transar com cara inteligente, com quem você discutia, com quem você fazia as coisas, entendeu? Trocava, tipo. É, trocava não, mas relacionava... A, verdade, a, verdade, a pessoa é. sempre... era... A broderagem, mas assim, pela pessoa ser legal, se a pessoa ser intelectual. Mas aí
4: não é gay,
2: Letícia, é gói.
4: É, é goi. não, 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 não,
3: não, 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 não é... tô falando de.
4: É broderagem broderagem. É broderagem. Broderagem.
2: É, é
3: é. Mas olha só, como homem, é, né? Já começa a tocar nesse assunto e já leva pro lado cômico pra não ter que discutir. E vocês são aí todos os construidões, né?
2: Não, porque é engraçado. Mas é, 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 justamente, é engraçado porque a gente cresceu desse jeito. Cara, é, isso que você falou é verdade pura, velho. Eu tô. Eu estava reprimindo aqui meu instinto natural de fazer uma piada. Quando puxei o tema de homossexualidade, fazer alguma piada com o ou com o Adriano, velho. Pois é. Porque, cara, da nossa. É, Cara, é da, nossa, da minha criação, né? Falando especificamente de mim, né? Se a gente tem esse instinto, velho, de fazer essas piadas de, de, com, entre amigos, né? Envolvendo a homossexualidade como se estivesse diminuindo o cara, né, velho? É muito caraca, é muito doido, é velho. Como se tivesse, não, é pra isso mesmo. É, é pra é. diminuir, né? Ué,
3: que é bom falar isso, porque tudo que você diminui o cara é atribuindo a ele uh, trejeitos de mulher, entendeu?
4: Isso também é fodido. É mesmo?
2: Não, pô. É?
4: É, velho, o que é que você fala do cara? É mulherzinha, é fracote.
1: É fraco, é fraco igual uma menina.
4: É, você atribui os, o, o, as características que você acha que você tem estereotipado de uma mulher pra o cara. Como se isso, é, como se isso diminuísse o cara. E
3: tem questão de sexualidade também, né? Ah, que você vai e vai tomar no rabo seu arrombado. Isso é o quê, Né? <risos> <risos> Sendo que isso é completamente na contramão Porque o, 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 No ânus do homem é o que você tem A próstata, então, tipo, é muito Mais provável que o homem, é muito mais provável Não, é cientificamente provado Que o homem tem muito mais Terminação nervosa na próstata do que A mulher não tem uma próstata no ânus, por exemplo Então por que que o sexo anal é muito mais Tranquilo pra mulher do que pro homem? Tô falando em relação ao heterossexual, tá? Enquanto que aí, tipo, sei lá, a maioria Dos homens eu ia chutar, sei lá Um, um número absurdo de mais de 90 cento nem considera esse tipo de prazer. É, é um dos tabus, pô. É um dos tabus, né? Um dos tabus do, do lado masculino. Pois é, e vocês estão perdendo, tipo, metade. Vocês poderiam ter o dobro do prazer que vocês têm se vocês considerassem isso, entendeu?
2: Então, era exatamente isso que eu tava comentando naquele momento lá. Que é o cara, o, o cara se descobre, se conhece, se conhece mais, entre as, mais ou menos, velho. Não é o cor, não, velho. É aquilo que a, também
4: pra ele é permitido dentro do conceito de masculinidade que está bem definido, tá bem, né? né? É não, eu conversei com vocês, velho Quando eu tava fazendo colonoscopia Que eu faço periodicamente né?
0: por Semanal do,
4: do, Por causa da parada, é, anualmente, né Anualmente, é, por causa da parada Do, do polio lá lado do intestino não
3: consegue <risos> falar sobre isso sem o louco rir, cara meu
2: Deus.
4: É, e tipo é, é bizarro como toda vez Que eu falo nisso, toda vez que eu falo nisso E aí alguém comenta assim, pô, eu nunca fiz uma e, e tipo, meu pai morreu de câncer no intestino eu falo, Pô, bicho, tu devia fazer essa porra, né, velho Pô, velho, mas vai botar uma mangueira no meu. Meu irmão? Caralho, velho. Que, que inibição maluca é essa, velho? É tipo, é extrema, tá ligado? É, é, é realmente. Eu acho. Eu, eu, eu me atrevo a dizer, Letícia, que a, a inibição que a sociedade incute nos homens ligada ao, ao anos, velho, é muito maior, velho, do que a inibição sexual que a, que a mulher tem, velho. Porque realmente é. É, é, é tipo isso. Ele não é, ele não é tão tabu que se fala um pouco nisso, mas sempre se fala isso de forma pejorativa, tá ligado, velho? Sempre, sempre. É sempre com, com alívio cômico, os caralho. Porque é, é assim... É... É tipo área sagrada, assim, velho. Não pode de jeito nenhum que o cara vai perder a, mas a masculinidade dele, tá ligado? É bizarro. É aqui,
2: aqui fica uma reflexão. Todos aqui, eu, Eva, Adriana, né? Somos homens desconstruidões, né? Hum. Mas quem aqui tem coragem de explorar um negócio desse? cara, incrível, é. a, a é. criação é bizarra. É. Cu a cultura é foda e
3: acho que a cultura não atinge só vocês não, atinge as mulheres também sabe, tipo, se vocês pedirem pra, pra parceira de vocês quantas que, é, que não vão pensar puta, mas será que ele é gay? Será que ele é bi? Será que ele tá querendo outro cara? Ah, sim.
4: Caramba, sim, é sim é boa questão, né? Boa
2: colocação,
4: velho. até é uma música de reflexão louco, botar <risos>
3: E é uma pena, né? É Uma pena pra todo mundo que a gente é tão reprimido. O homem com a questão da próstata e o ânus e, e toda, todo esse contexto. E a mulher também que é super inibida a se masturbar. Tava vendo que essa é uma questão tão, sei lá, colocar aí tabu, não sei. Que o governo da Suíça, o governo federal da Suíça, fez uma campanha pra ter alguma variação, pra ter uma palavra... É, relativa à masturbação feminina. Porque
4: não tem, né? Que massa, velho. Que massa, velho. Legal isso. Como assim? Como assim? Não entendi. Eu entendi
2: também. Masturbação e masturbação feminina, é isso? É tipo futebol e futebol feminino, é isso? Não entendi.
3: É porque, assim, o, o nome da masturbação, a origem da palavra, ela é meio ligada a, a somente o, o órgão masculino, né?
4: Ah, porra, não. Então é isso, não. Então então já não achei tão legal, velho. Achava que era, tipo, italiano lá na... Suíça, não tinha um termo pra masturbação feminina. Mas tá. em português
2: tem, velho. Ah, em português tem,
4: né? Tem a ciririca. É ciririca, exatamente. Mas que é, mas que é pejorativo. É? Pejorativo?
2: É, mas
3: pra masturbação masculina, você tem um milhão de nomes, né?
4: Ciririca tá pra punheta, velho. Não, não tá, velho. Você fala punheta de boa, velho. Você não fala ciririca, o louco parou pra falar. Ah, é punheta de boa?
2: Punheta de boa? Fala pra tua avó, então. Punheta é punheta. pejorativo, velho. Masturbação seria, tu,
1: é.
4: eu vejo, como o termo correto. Ah, não é, velho. O punheta é muito mais normatizado do que... esse. Ririca, ti. Mas. Pois é, eu acho que não, velho. Eu acho que não, né? não,
3: mas a gente fala como gíria, né? Essa punheta. Bom. Então, ah, Pois é. Vamos
2: ver o que, que o Google fala. E a curirica? A curirica? A curirica... <risos> <risos> é. <risos> Um tema que eu coloquei aqui, velho, que é, que é complicado também, velho, é a parada da, da sexualidade quando você tem uma deficiência ou quando você tá, no, por exemplo, num extremo de obesidade, velho. Ah, não,
4: louco. Não, não dá nem pra gente falar sobre isso, velho. Ninguém aqui tá ligado nisso. Véio. Não
2: é. É só pra gente falar, cara, Cara, como que essas pessoas devem sofrer pra cacete, velho? E o que eu tô colocando aqui é que ninguém quer fazer isso por medo de esse negócio do lugar de fala, né? Ninguém quer ser cancelado. E por não fazer isso, velho, o, o problema dessas pessoas, velho, com relacionado à sexualidade é, é enterrado, velho. Ninguém fala como é que é a sexualidade de, de uma pessoa com deficiência. Ninguém quer nem saber, velho. E aí, quando, quando uma, uma pessoa com de deficiência quer se relacionar, velho, ela cai nesse tabu, velho. Porque não é o normal da sociedade, velho. Não adianta você vir me falar que é o normal que todo mundo encara isso com maior naturalidade porque não é, velho. É difícil pra essas pessoas.
4: Quem, quem disser isso tá, aqui tá cancelado. Cara,
3: viu? é porque isso você toca em outras coisas. Tipo, a questão de sexualidade pra quem é obeso até para um corpo, corpo gordo né Não que você seja obeso, mas só gordo Isso você já vai cair Em outras questões, sabe? Como se a pessoa vê realmente uh, A pessoa com um corpo que é gorda Da mesma forma que você vê uma pessoa magra Você já começa por aí, sabe? Então você tem aí, além do, do, da cobrança estética Você tem a gordofobia Então você não está nem tratando a pessoa como, Com os mesmos direitos que uma pessoa uh, Digamos aí, dentro do padrão Mas... Então você já... já você não consegue nem dar os mesmos direitos Ou você não consegue, você enxerga ela de uma maneira deturpada E isso você vai só estender para as outras, pras outras áreas Inclusive para sexualidade Mas teve uma pesquisa nos Estados Unidos Falando que as meninas obesas Começam a, a sua vida sexual muito antes Para meninas magras Porque para elas, ela tem que dar mais coisas Em vários sentidos, no caso Do que as outras meninas, já que elas são gordas Então isso também é, é um dado aí
4: Caralho, véio. Olha que doideira.
3: É, e, e nessas doideiras todas a gente tem que o Brasil é o país que mais consome isso é do Pornhub, mais consome pornô de travesti sendo que é o país que mais mata travesti também. Então assim, é claro que isso são coisas multifatoriais que não tem como dizer que uma coisa tá extremamente relacionada à outra, mas a gente pode ver alguma, algum tipo sim de relação, sabe? Então é aquele caso de você reprimir tanto, tanto, tanto você reprimir tanto a sexualidade do homem em outros, de outra maneira que não da sexualidade da mulher e tá aí com índice de feminicídio altíssimo um índice de, como fala aqui quando é...
4: transfobia ah.
3: transfobia, pode ser mas assim, no, no sentido de matar
4: e, e tamo aí. Não, mas então, Letícia, deixa eu te falar dessa, eu não sei se eu já contei essa parada pra vocês, mas tipo, acho que eu devia ter uns, uns 16, 17 anos, alguma coisa assim. Meu pai contratou uma, uma travesti que era prostituta pra fazer um, para levar pra uma festa de um amigo dele, pra fazer um, uma parada de drag, tá ligado? Que ela fazia de drag e tal, mas ela era prostituta também. E aí a gente foi buscar ela, eu fui com ele buscar e aí a gente foi conversando no carro e ela tava tipo, ela, ela não tava montada de drag, né, que era, fazia parte da brincadeira. Olhando bem hoje, não, não foi uma brincadeira muito saudável, mas, mas não vem o caso. O ponto é que na conversa, ela tá falando né, que é prostituta e tal, não sei o quê, e que a maioria dos clientes dela contratam ela pra ela comeu o cara, pra ela comer o cara. E que a pira dos caras era a seguinte, é que o cara queria, ele queria dar o cu, mas ele não podia dar pra um homem, porque senão ele era viado. E aí ele dava pra uma mulher. Então ele, tipo, entre aspas, né, ele tava transando com a mulher na, na loucura dele ali, velho, tipo, da, da inibição doida. E aí, tipo, como ela parece uma mulher, mas tem um pau, então não, não é ele não é viado. Tá? Tipo, a parada do, do, do cliente dela. Quando ela fosse pra mim, eu falei, irmão... É tipo, olha, olha o ponto, velho Que a inibição do cara Da sociedade fez o cara chegar, pô Tá ligado? Assim, de, de tipo de se enganar Se enganar nesse nível, assim Tá ligado, velho?
2: O cara tá
1: buscando O, tá buscando o prazer dele, mas ele não pode se expor
4: não, não, mas ele não pode se expor pra ele velho. Entendeu? É mais maluco ainda É muito doido isso, velho Caralho, velho esse
3: cara faz parte da sociedade que mata né, o travesti depois.
4: Ele faz parte disso. Né? E é o mesmo cara que assiste o vídeo do Pornhub de jeito que você falou, Letícia, que é o país que mais consome e tal, não sei o quê, mas é o país com, com inibição dessa coisa e, e com preconceito grande, né, velho, pelos, pelos homossexuais, né, velho. É um parado completamente mal. E o que
3: empurra também parte do, dos travestis pra a vida de, de prostituição,
4: né. Ele, ele acaba sendo associado a sexo, né. O, o cara nasceu homem, se identifica como mulher, mas não quer fazer a transição, e, ou não tem dinheiro, às vezes, né? Briga com a família e tal, não sei o que, resta pro cara a sexualização, né? Outra parada completamente louca, não, tem né? tem uma
3: curiosidade aí, né? Uma curiosidade já que, tipo, não se permite falar, não, sei lá, não se permite ser amigo de alguém, ou alguma coisa assim, você ainda tem uma curiosidade e, e aí que você acha, só que aí você acha também, nesses pornôs loucos também, que, enfim, acha que faz com que o homem achar que ele é o dono da porra toda e que sexo é coisa pra ele, né? Que o prazer é todo em função dele. E, mas, assim, também dizer e também deixar, tipo, meio que em, em aberto aí, que a existência de outros sites, de outra de outras opções, se você, tipo, pra pelo menos, você se você quiser assistir um filme pornô, acho que não tem nenhum problema, acho a saudável até, dependendo da, da quantidade, enfim, e de, do que, que você tá sendo exposto. E falar também que você tem outras opções, você tem sites uh, pornôs feitos por mulheres, que não são sites lésbicos, por favor, vamos conseguir sair dessa... dessa... Desse mindset, né? Mas de, ou estereótipo que são, são viáveis, né? E e, só que a maioria deles é pago Porque aí também entra em outra questão Porque se a gente entrar na questão da indústria da pornô é, Você, sei lá, entra numa pira, né? Mas enfim, falando aí Que você consegue é, Pagar por um pornô Que não é nem caro, acho que é um real por dia O x que é 30 reais por mês de um plano E você tem acesso a um outro tipo de pornô Então assim, não adianta também a gente só falar Que tipo, ah, pornô é ruim Ou pornô demasiado Com uma narrativa só é ruim e tal Mas também não oferecer uma opção e também não procurar por uma outra opção Porque enquanto que a gente tá falando aqui Acho que vocês ainda continuam assistindo Todo o pornô que chega no, no grupo do WhatsApp de vocês, entendeu?
4: Tem uma parada que eu, quero, que eu quero falar, velho, que é do Admirável Mundo Novo. Tipo, no, no livro lá, o, o Aldous Huxley pinta ali aquela, aquela sociedade distópica, né, em que ele tentou acabar com o ciúme e as inibições, né, principalmente as sexuais meio que mostrando ali, que, meio que argumentando, né, que isso é que causa era grande causa de infelicidade da, da sociedade, uma das grandes causas. Né? A outra seria religião e tal, mas mas bom, é o é, é importante que falar da, da questão da sexualidade e aí na é pois é e aí na mas na na descrição de sociedade dele a monogamia não existe na né? é... na verdade ela é um conceito que não faz sentido na sociedade que ele pintou mais né é como se fosse um futuro né é... e que as pessoas são livres para transar com quem quiserem sem Nenhum tipo de inibição. É tipo, porque a trans é bom para um homem e pra mulher, então por que não transar, velho? Tipo, por que se, se impor esse tão forte e essa e a dificuldade que a monogamia traz com ela? E aí, mas bom, e aí o livro não é sobre isso, né? Mas é uma das nuances do livro. E essa, e essa é uma parada que eu acho que eu acho foda, velho. Que tem tudo a ver com o, a, com o que a gente conversou antes sobre as inibições, os tabus e, e, e sobre a, a, a inibição da, de masturbação para mulher, que é, é a busca de prazer e tudo mais. Que, que é uma parada, assim, que isso, isso me, me atormenta, velho. Até, até de você tentar explicar pra uma pessoa que não leu, talvez o pessoal que, que ouça isso aqui fique, e não leu o livro, não conhece, fica assim, caralho, o que, que esse bicho tá falando, velho? Mas, tipo, quando você lê o que o cara tá, tá, tá falando e você para pra pensar no assunto, mas, caralho, velho, é, quebre um pouco dessa sua, essa sua marra cultural, tente quebrar, velho, ela. Que, tipo, transar é bom, é bom. Porque a gente tem toda essa inibição ligada... a. a ao, ao sexo, tá ligado, véio? Ao prazer, velho que ele traz, e, 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 aí você, e aí você pensa assim, velho, que, que de fato como o cara tá mostrando lá na distopia a gente tem muito elemento de violência e de tristeza na sociedade ligada à, à, à monogamia tudo bem que tem a questão da, da reprodução né? mas, mas tipo, tirando, tirando isso da, do jogo, e, e, e toda vez que eu, que eu penso nesse livro, né? eu já li ele duas vezes, e, e das vezes que eu li é, tipo, é, sempre, é sempre assim, que, que gera, me gera uma reflexão absurda, velho, Inclusive recomendo quem quiser ler o livro, porque eu acho que é um dos grandes elementos dele, véio. Mas deixa,
2: deixa eu colocar uma outra reflexão em cima dessa aí. você. Transar é bom, ninguém vai ter coragem de falar algo no contrário, né? Só que ao mesmo tempo, velho, a gente, pra, pra todos nós aqui é muito claro, velho, que é mais um efeito do nosso cérebro, velho. Ele tá reagindo a estímulos ali e tá gerando essa sensação de prazer. Assim como comer alguma coisa que você gosta... Assim como fazer algo que você gosta... Né? Você ter prazer em fazer aquilo ali... É simplesmente reação do seu cérebro... Né? Baseado nesse conceito que a gente tem... Histórias ali mais mainstream... Por exemplo, como Matrix... Né? Esse é, é subtexto do filme... Né? O cara falando... Cara, você o que você come... o que você Quando você transa... Quando você faz alguma coisa que você gosta... Véio, é simplesmente o seu cérebro... Véio. Então qual a diferença da, da sua realidade... E dessa realidade aqui... Se você não consegue dizer a diferença... E aí eu agora mais pro lado da, da galhofa... Não sei se vocês já viram aquele filme do, do Silvestre e Stallone, O Demolidor. Sim, muito Que bom. tem aquela parada das três conchas, né, no banheiro, e tem aquela parada de, de eles transarem com um negócio de capacete, porque já não tem mais essa parada de contato físico. A reprodução, ela tem que ser... Tem é que autorizado ser, pelo governo,
4: né, né, intro, né uma parada de fertilização
2: e é, tal. e você transa a distância, velho. Um cara sentando na frente do outro, coloca um capacete e fica onde só me sentir, só nas sensações, velho. E na prática, deve ser... É, o, a, o prazer deve ser o mesmo. Na prática, naquela teoria ali, deve ser, deve ser o mesmo. Se você reproduzir, né? A parte química, acabou. Tá, tá tudo lá, né? E aí, a minha pergunta que fica aqui, cara, a gente que acompanha Neurolink, essas merda que estão surgindo aí, véio, será que o futuro não é esse aí, velho? Pensando nisso que tu falou, de, porra, todo não gosta de transar, mas a gente vive numa sociedade monogâmica, será que o futuro não é esse aí, não?
4: É, com certeza.
2: Beleza, então, pessoal. Vamos pras considerações finais aí quem quer começar
4: valeu então sobre esse assunto né que a gente nem nem explorou tanto aí nessa nessa conversa né, se a teve alguns assuntos eu acho que é, é um assunto que eu, eu reflito muito sobre ele muito mesmo e que, e que como colocou me preocupa no, na questão de, de evolução da, da, da sociedade e da inserção do, do meu filho por exemplo na, na sociedade né como é que essa essa relação com sexualidade vai se vai se moldar nas próximas décadas né, e como é que ele como é que eu vou conseguir é, lidar com isso, com a educação dele. Espero que, que a gente avance aí na direção de uma abertura, talvez não plena, total, mas que pelo menos a gente consiga ter um ter menos tabus, menos inibições daqui a alguns, sei lá, quando o Levi tiver aí com 18, 20 anos, alguma coisa assim, que ele tenha uma sociedade aí mais, mais receptiva. Tanto na questão de, de educação sexual e de sexo em si, quanto de orientação sexual e tudo mais. Espero que seja mais, mais receptivo.
2: Cara, isso aí, isso aí que o falo falou pra mim eu reitero tudo que ele falou, mas pra mim também ficou muita reflexão, uma reflexão pessoal véio, de algumas coisas que a Letícia falou, né, do ponto de vista feminino né, que ela vivencia, me chocaram profundamente, e muitas das reflexões que a gente fez aqui, também são complicadas, porque por mais que a gente tente se desconstruir, né, a gente percebe que cara, a gente tá inserido nessa merda e é difícil aí cara, é difícil pra cacete a parada já virou instintiva pra gente, de certa jeito, de reações e eu fico com medo também de como como que, eu vou, como que eu vou poder, como é que eu vou passar isso pro meu filho, como é que eu vou poder ajudar ele a se desenvolver, não ser uma, uma pessoa reprimida, uma pessoa infeliz, né, e também tem essa preocupação, né, de acima de tudo, porque eu tendo a consciência aqui de que eu vou estar aberto a fazer ele ser uma pessoa feliz o máximo possível, mas ao mesmo tempo, que tipo de sociedade que ele vai viver, né? que tipo de problemas ele vai enfrentar dependendo de como, como ele é, como ele enxerga a vida, de como ele quer ser feliz. Eu acho que me
1: sinto muito bem falando disso aqui com, com vocês, por conta da, da... Liberdade, né, que a gente tem. E também porque, pra mim, na infância e na adolescência, eu nunca tive, eu não tive absolutamente nada de educação sexual. Então, eu cresci com, com esse tabu, aprendi na vida mesmo, né, como a gente comentou durante o episódio, com os amigos, conversando, se descobrindo. E aí, depois, com um certo conhecimento, acesso ao conhecimento, pude me aprofundar e refletir bem sobre determinados temas mais específicos, né. Então, é por conta da liberdade que a gente tem, me sinto muito confortável em estar é, hoje conversando e discutindo esses, esse assunto aí com vocês. E mesmo assim, como o louco colocou, teve alguns pontos que a Letícia é, disse do ponto de vista feminino que me fizeram pensar muito aí ao longo da gravação e eu terei muitas e muitas reflexões nos próximos dias. Então, é, só agradeço pela oportunidade de estar gravando um tema assim com vocês.
3: Então, fazer um apanhadão de tudo que a gente falou. Mulheres, se vocês fazem parte dos 40% que não se masturbam, por favor, comecem. Descubram vocês como, sei lá, como seu próprio corpo, como engenho sensorial, isso vai fazer bem pra vocês. Homens, não inibam as mulheres de terem também autonomia sexual. Porque se ela gostar de fazer sexo com ela, você vai ter certeza que ela vai gostar muito mais de fazer sexo com você. E todo mundo vai ter muito mais prazer. E também não se sintam tão reprimidos assim explorarem outras questões que não são tão vistas, tão legais tão abertamente pela sociedade vocês podem se surpreender uh, e para quem consome pornô dê uma oportunidade também para um pornô que não é mainstream pornô que não vem do Pornhub, que não vem do Xvideos, então eu deixo também como indicação o, o site do Xplastic, Xplastic que é só 30 reais por mês e é um pornô feito por mulheres, para todo mundo, na verdade. Então, abrir um pouco, ter um pouco maior, um repertório um pouco maior. E, e é isso aí. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos e cada um no seu ritmo e cada um com as suas limitações também. <risos> eu só queria incluir em algum lugar louco, trabalhe na edição se você quiser, eu só queria incluir um dado que, poxa, não consegui colocar em nenhuma abertura aí que o clitóris é o único órgão no homem e na mulher cuja função é somente dar prazer e ele foi mapeado apenas em 2008 <risos> todo mundo ignorava <risos> o clitóris até 2008, era um tabu até, tipo, 2008 foi o que? 12, 13 anos atrás
2: e tem homem ignorando até hoje, né? I
0: don't know.